0: Kantate singt dem Herrn ein neues Lied ähm, zum Thema heute. Ähm, irgendwann wurde ich gefragt, habt ihr denn im biblischen Unterricht das Kirchenjahr denn schon gelernt? Kirchenjahr? Meine Antwort, wir sind doch FEG. Frei evangelisch, was geht uns das Kirchenjahr an? Tatsächlich hatten wir es noch nicht durchgearbeitet und äh, ich habe es mal mitgebracht, es gibt diese drei großen Kreise im Kirchenjahr, das ist der Weihnachtskreis, der Osterkreis und der Trinitatiskreis. Und ja, ich gebe zu, wir gehen in freien evangelischen Gemeinden sehr unterschiedlich mit dem Kirchenjahr um, keine Frage. Es kommt vor bei den großen Festen, es startet mit dem Advent, geht dann in die Weihnachtszeit hinein, dann taucht es wieder auf bei uns in der Osterzeit, Karfreitag und Ostern. Dann später wieder an Pfingsten. Das sind so die großen christlichen Feste. Und es ist natürlich auch wenig Spektakuläres dabei, wenn es den 20., 21. und 22. Sonntag nach Trinitatis gibt. Boah, ja. Aber dann tauchen zwischendurch auch ganz interessante Begriffe auf, wie gerade jetzt in dieser Zeit mit Jubilate, Kantate, Rogate, jubelt, singt, dankt und betet. Aufforderungen, die in der Regel verbunden sind mit äh, Psalmen. Fast zu jedem Sonntag im Kirchenjahr gehört ein Psalm, also aus dem Liederbuch des Alten Testamentes. Heute zum Sonntag Kantate der Psalm 98 singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und ich habe gedacht, das nehme ich einfach mal zum Anlass, einen Psalm in den Mittelpunkt zu stellen unseres Gottesdienstes und mit euch einmal nachzudenken über die Kraft der Musik, über die Kraft der Lieder, auch speziell nochmal zugespitzt auf das alttestamentliche Liederbuch und die Kraft der Psalmen. Es ist die Einladung und Aufforderung, Gott zur Ehre zu singen so wie es unsere Lobpreisteams jeden Sonntag hier machen. Und damit, glaube ich, eine ganz wichtige Aufforderung für uns geben, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich werde versuchen, in drei Punkten ähm, darauf einzugehen. Das erste betrifft das Stichwort Kraft, das zweite den Jubel und das dritte das Erkennen. Und ich will mit euch mal hinschauen, auf die Kraft der Lieder und auch auf die Kraft der Psalmen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber bevor es Chroniken gab, also wo Menschen Geschichte notiert und aufgeschrieben haben, wurde Geschichte gesungen. Odysseus wurde nicht erstmal nur niedergeschrieben, sondern es gibt das Lied. Und es wurde so Geschichte transportiert. Wir kennen das aus dem Deutschunterricht vielleicht noch das Niebelungenlied. Schon mal gehört? Da wurde Geschichte erzählt, indem sie gesungen wurde. Oder der Sonnengesang des Franz von Assisi. Das heißt, es wurden Wahrheiten, Erfahrungen in Lieder zusammengefasst und sie transportierten etwas. Und sie transportierten interessanterweise nicht nur etwas an Inhalt, der kognitiv, also verstandesmäßig wahrgenommen wurde mit einer Verstandesintelligenz, sondern es gab auch eine emotionale Intelligenz, die über die Lieder erreicht wurden. Und ihr kennt das vielleicht so in dieser Zeit, das geht ja bis in das Tierreich hinein. Ich weiß nicht, ob ihr dafür sensibel seid, wenn jetzt in dieser Zeit die Vögel anfangen, ihre Lieder zu singen. Ja, morgens das Rotschwänzchen schon relativ früh, um halb vier, vier geht das schon los. Dann stimmt die Amsel mit ein und dann könnt ihr so im Einzelnen mitverfolgen, wie die Natur, wie die Vögel anfangen, ihre Lieder zu singen. Und ich liebe es zu lauschen, äh, ihnen zuzuhören. Und äh, bei uns äh, liebe ich die Amsel, das Rotkehlchen und die Mönchsgrasmücke. Die ist keine Mücke, sondern tatsächlich ein Vogel. Und ein herrlicher Gesang. Und wer am 1. Mai oder auch in diesen Tagen überhaupt am Main entlang geht, hat die Chance, die Nachtigall zu hören. Abenteuerlich. Wir waren am 1. Mai unterwegs, sind mit dem Rad Richtung Sommerhausen unterwegs gewesen, haben uns da auf die Bank gesetzt und haben der Nachtigall zugehört. Einfach wunderschön die Kraft der Lieder, weil sie etwas mit uns machen. Und schon im Alten Testament wird von, diesen, von dieser Kraft der Lieder etwas deutlich. In 2. Mose 15 lesen wir, nachdem Gott Großes getan hat an seinem Volk, da nahm Mirjam die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke und rief, lasst uns dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Und dann wird Gottes große Tat besungen und das gilt als das erste Lied, im Alten Testament nachzulesen in 2. Mose 15. Und so zieht sich das durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk bis heute hindurch. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, zumindest wird ihm das zugeschrieben, wer singt, betet doppelt. Und da wird, glaube ich, etwas sichtbar von dem, was ich vorhin angedeutet, angedeutet habe. Singen hat eben nicht nur etwas mit unserem Verstand zu tun, sondern dringt ganz tief in unser Leben hinein und gibt etwas wieder. Und viele Lieder, die wir singen, sind nichts anderes als Gebete, wenden sich an Gott. Und die Kraft der Lieder wurde auch in der Zeit der Reformation sichtbar. Und Lieder spielten in der Zeit der Reformation eine ganz wichtige Rolle. Martin Luther hat viele Lieder geschrieben und sie wurden ganz bewusst gesungen und sie trugen die Reformation von Ort zu Ort. Ein, es wird von einem Boten berichtet, der seinem Fürst die Nachricht bringt, die Protestanten sind in der Stadt. Und der Fürst soll gefragt haben, und, singen sie noch? Die Antwort war ja und seine war, dann sind wir verloren. Da war etwas spürbar von der Kraft der Lieder. Und das waren nicht nur Lieder zur Ehre Gottes, das waren zum Teil auch Protestlieder, Kampflieder in Zeit der Reformation. Und manches Mal in der Messe standen Leute auf und sangen protestantische, lutherische Lieder in der lateinischen Messe und protestierten auf diese Art und Weise gegen die Art der Gottesdienste, wo man nichts verstand und haben etwas rübergebracht von dem, was in ihrer Muttersprache ihnen wichtig war, nämlich das Evangelium zu hören und weiterzugeben. Und dann gab es im Mittelalter tatsächlich das Verbot, lutherische Lieder zu singen. Und das führte dann zu merkwürdigen Plakaten an den Stadteingängen. Es ist verboten, lutherisch zu singen. Was man machte war, man hat da nicht gesungen, sondern gepfiffen. Das führte dann zu einer Plakataktion in manchen Städten, lutherisch Pfeifen verboten. <lacht> Vielleicht habt ihr von der Kraft der, der Lieder etwas gespürt in den Corona-Zeit. Ich kann mich noch erinnern, als es in den Nachrichten die Information gab, es gab Leute, die haben auf ihren Balkonen gestanden und gesungen. Und andere von ihren Balkonen haben mitgesungen. Singen gegen Hoffnungslosigkeit, singen gegen Einsamkeit. Manche haben im Internet per Zoom miteinander gesungen. Ganz viele kleine Fensterchen und Monitore da auf seinem Monitor. Und man hat versucht, miteinander zu singen. Und da war etwas spürbar von der Kraft der Lieder. Ich war beeindruckt beim Ausbruch des Ukraine-Krieges und den Bomben, die fielen, wie Musiker in der Ukraine sich mit ihren Instrumenten auf die Straße stellten und Musik gegen die Angst machten, während die Sirenen heulten und die Bomben einschlugen. Kraft der Lieder. Das hat mich sehr bewegt. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben auch, Kraft der Lieder. Ähm Meine Frau und ich, wir teilen uns den Putzdienst in unserem Haus. Ich habe so die obere Etage, sie die untere. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch so gerne putzt wie ich. Ähm Wenn dann der Punkt da ist, dass es dran ist, dann sage ich zu meiner Frau, äh, "Leg die Ohren an, ich putze. Und dann mache ich alle Fenster zu, mache Musik an und drehe meine Boxen, die richtig gut sind, auf, dass wirklich äh, die Scheiben... Vibrieren. Ich bin gut versichert. Und, und dann bin ich emotional irgendwie anders drauf und es ist dann hinterher sauber. Ich habe geputzt. Also vielleicht kennt ihr so etwas, ja? also motivierende Kraft der Lieder. Ich habe einige Instrumente lernen müssen, das war einmal Trompete und dann auch noch Klavier. Allerdings hatten wir zu Hause so ein Tretklavier. Ein Harmonium, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da musste man noch treten und dann hat der Blasebalg die Luft abgegeben in die verschiedenen Pfeifen hinein. Und meine Mutter sagte, ich kann deine Stimmung genau hören. Das Harmonium stand im ersten Stock, wie du gerade trittst. Und wenn ich nicht gut drauf war, dann wurde kräftig getreten. Aber die Musik hatte auch etwas Therapeutisches. Es hat mit mir etwas gemacht. Meistens ging ich, wenn es dann einigermaßen geklappt hat mit dem Üben, ein bisschen ruhiger und zufriedener heraus. Und diese therapeutische Wirkung der Lieder, die Kraft der Lieder, ist mittlerweile äh, wissenschaftlich untersucht, aber wir erleben sie schon im Alten Testament. Von Saul heißt es, dass er oft äh, richtig zornige, depressive Phasen hatte, und dann lässt er fragen, wer denn des Hafenspieles kundig ist. Und dann wird David ausfindig gemacht und er spielt dann und dann heißt es, und der böse Geist verließ Saul. Das heißt, seine Stimmung veränderte sich durch die Kraft der Lieder. Und das betrifft nicht nur den Lobpreis in unseren Gottesdiensten, das betrifft auch, wenn ein Leben in Trauer ist und äh, du gerade durch leidvolle Phasen hindurch gehst, gerade in solchen Phasen sind starke Lieder entstanden. Martin Luther nach dem Psalm 130, äh, wo es darum geht, in, aus der Not rufe ich Herr zu dir. Äh, wörtlich Herr, aus tiefster Verzweiflung schrei ich zu dir. Psalm 130. Oder Dietrich Bonhoeffer, der im Dritten Reich dieses Lied geschrieben hat von guten Mächten, wunderbar geborgen. Das heute immer wieder gesungen wird, häufig zu Beerdigungen, da wo der Schmerz ganz tief empfunden wird, weil solche Lieder eine tragende Kraft haben, etwas in meinem Leben, auch in meinen Emotionen verändern. Und manchmal hilft es, solche alttestamentlichen Lieder, solche Psalmen, du hast es vorhin beschrieben, einfach mal zu lesen. Ich habe es zur Gewohnheit gemacht, seit einiger Zeit lese ich jeden Morgen einen Psalm. Und ich merke, ich kann mich reinfinden in die bestimmten Stimmungslagen des Beters oder dessen, der diesen Psalm geschrieben hat. Mal voller Jauchzen, voller Jubel und mal voller Schmerz und voller Sorge wahrzunehmen, dass es sich lohnt, auch in der schwere, schwierigen Situation meines persönlichen Lebens, sich auf solche Lieder einzulassen und zu entdecken, sie entwickeln eine Kraft in meinem Leben. Ich muss sie ja nicht unbedingt nach der ältesten Übersetzung äh, lesen, die ich bei mir zu Hause habe. Ich kann sie auch nach einer modernen Übersetzung lesen und merke, die sind gar nicht so weit weg von mir, auch wenn sie 3000 Jahre alt sind. Und ich kann mich erinnern, dass ich Menschen in ihrer schwierigen Lebensphase und Situation manchmal geraten habe, schreib doch mal ein Lied. Setz dich einmal ja hin zu einer bestimmten Melodie, die dir äh, geläufig ist und versuch einmal etwas zu Papier zu bringen. Manchmal sind Klagelieder entstanden, die eine ganz große Kraft im Leben der Person entwickelt haben, die sie aufgeschrieben hat. Also den Mut zu haben, sich auf Lieder einzulassen, weil sie große Kräfte haben. Ein britisches Motto lautet, ein Shanty ist so stark wie zehn Männer. Und deshalb sind sie in der Regel auch so blau, blow, blow. Ne? Also ähm, da, da so ein bisschen von dieser Kraft äh, bis in den Text hinein sichtbar. Und ich habe euch heute, das ist dann der zweite Punkt Jubel, einen Psalm mitgebracht und zwar den Psalm 100. Also nicht den Psalm 98, der heute ähm, eigentlich vorgegeben ist, sondern zwei Nummern später. Ein Psalm zum Dankopfer. Jaucht dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobet seinen Namen, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. So die Lutherübersetzung. Ein Aufruf zum Lob Gottes wird dieser Psalm überschrieben. Und Anlass ist, so wie es hier beschrieben wird, vermutlich ein Dankopfer. Dass also jemand äh, den Eindruck hatte, er möchte Gott danken in einer speziellen Form, nämlich dass er ihm ein Dankopfer im Tempel darbringt. Ich weiß nicht, was ihr, ob ihr etwas mit dem Begriff Dankopfer verbinden könnt. Damals im Alten Testament war es so, dass ein Tier geschlachtet wurde, und so Gott die Ehre gegeben wurde, indem es auf dem Altar zubereitet und ein Teil davon verbrannt wurde. Und damit Gott gegeben. Für die Israeliten damals war das etwas sehr Positives. Ich habe so ein gespaltenes Verhältnis dazu. Vor allen Dingen zu dem Gedanken Dankopfer. Das hängt damit zusammen, dass ich irgendwann mal so eine Art Kollektenpredigt gehört habe. Kollekte äh, kommt heute, glaube ich, auch noch, Sonderkollekte, ne? junge Generation. Und äh, da wurde gesagt, eine Kollekte ist etwas, was nicht weh tut. Da gibst du aus deinem Überfluss. Ein Opfer tut weh. Boah, okay. Und dann hieß es, wir sammeln heute ein Opfer ein. <lacht> Und dann hörst du Dankopfer. Oh, etwas, was offensichtlich wehtut. Oder Psalm 50, opfere Gott Dank. Also ich habe mich unheimlich schwer getan, da etwas Positives herauszufinden. In der Geschichte Israels ist das Dankopfer etwas ganz Positives. Das Leid des Tieres, das geschlachtet wird, wird gar nicht thematisiert. Und das Dankopfer ist auch nichts, was erzwungen wird und wehtut, sondern etwas, was freiwillig gegeben wird und von ganzem Herzen gegeben wird. Und das Interessante ist, das Dankopfer ist eng verwandt mit dem Brandopfer, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Und den finde ich, wenn man ihn wahrnimmt, schon irgendwie nett. Bei einem Brandopfer wird das komplette Tier auf dem Altar Gott geweiht und verbrannt. Da hat niemand was von, außer Gott. Ja, man muss jetzt alttestamentlich denken. Beim Dankopfer wird das Tier auch Gott geweiht. Man sagt Gott Dank und Gott bekommt ein paar Stücke aus den Innereien und das Fett. Dann bekommt der Priester sein Fett ab, also er bekommt auch etwas. Und der Rest ist für den, der das Dankopfer bringt. Und er sollte das dann essen, am besten noch am selben Tag. Das hat er nicht alleine geschafft. Das heißt, er hat seine Verwandtschaft eingeladen, seine Freunde und da wurde ein Fest gefeiert. Da kriegst du so ein bisschen den Geschmack darauf, was ein Dankopfer ist. Da ist Gott quasi der Gastgeber und du dankst Gott und du hast etwas davon. Finde ich einen köstlichen Gedanken. Das spielt also offensichtlich eine Rolle, wenn hier eingeladen wird, jaucht dem Herrn alle Welt und zwar da, wo ein Mensch Gott Dank opfert. Und auch hier nochmal so diese, diese schöne Formulierung, jauchzt dem Herrn alle Welt. Also jubelt Gott zu. Da ist tatsächlich nicht nur die schönen Lieder gemeint, die wir hier miteinander singen. Das Englische hat das schön übersetzt. Make a joyful noise. <lacht> Mach fröhlichen Krach. Da sind jetzt auch die Nichtsänger mit dabei. Ja, also Wer sagt, auch singen ist doch gar nicht meins. Also da geht es um den Jubel, der sich nicht an Noten und Texten richtet, sondern ein Ausdruck der Freude und des Jubels ist. Wir erleben das schon mal auf dem Spielplatz nebenan. Da gibt es so eine Seilrutsche. Und wenn Kinder zum ersten Mal diese Seilrutsche runterrutschen, dann gibt es zwei Schreier. Einmal den Panikschrei äh, und zum anderen den, den Schrei voller Jubel. Das ist echt cool und dann endet äh, das auch nicht. Dann wird das vier, fünf, beim Panikschrei endet das. Aber wenn, wenn der Jubelschrei kommt, das, das, wird immer, das ist so schön für die Kinder und manchmal setzen sich die Eltern drauf. Da geht es dann auch mit dem Panik- und Jubelschrei weiter. Ähm, aber das ist damit gemeint. Man könnte es auch vergleichen, glaube ich, mit dem Jubel im Stadion, wenn deine Mannschaft das Tor schießt. Und das im Gottesdienst. Ist jetzt nicht so ganz meins. Aber so ist es gedacht. Ähm, der, der hebräische Begriff meint sogar, wenn der König seinem Volk erscheint und das ihm zujubelt, das ist dieser Jubel. Ich weiß nicht, ob ihr gestern die Krönung von Charles III. mitbekommen habt, ähm, entweder in den Nachrichten oder ihr habt tatsächlich wie gebannt vor dem Bildschirm gesessen und die, die Zeremonie verfolgt. Aber die Anhänger dieser Monarchie haben gejubelt. Das ist der Gedanke dahinter. Jubelt Gott zu, die Einladung, ihm zuzujubeln. Und dabei seinen, seiner Freude und seinen Emotionen freien Lauf lassen, sich nicht kontrollieren, sage ich mal. Ich weiß, ist nicht meins. Ich muss noch ein paar Workshops und Seminare besuchen, bis ich da ein bisschen weiterkomme. Aber ich finde, es hat natürlich seine schönen Seiten. Denn ich mag mir nicht vorstellen, wie Gottesdienste aussehen, in denen wir nicht singen. Und in denen es keinen Dank gibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das ausmalen könnt oder wollt denn es macht einen Unterschied, ob eine Kultur des Dankens da ist und des Jubels auch Gott gegenüber oder nicht. Unsere Kultur, unser Miteinander, unsere Gottesdienste verändern sich durch Dank, durch Lieder, durch Musik und die Stimmung ändert sich. Und ich behaupte sogar, du änderst dich. Ich ändere mich, wenn Lieder gesungen werden wenn Gott zugejubelt wird es macht glaube ich einen großen Unterschied ob du mit einem notorischen Nörgler befreundet bist oder mit einem dankbaren Menschen und ich habe mit manchen gesprochen die in, in Seniorenzentren äh, ihren Dienst tun und sie sagen mir immer es gibt Menschen die sind schwer zu pflegen weil die meckern nur rum und dann gibt es andere, die sind für alles, was du tust, dankbar. Und das verändert etwas in der Stimmung, in der Kommunikation und auch im Miteinander. Ich glaube, Lieder, Dankbarkeit verändert etwas. Einige von euch wissen, dass ich, äh, ja, Reinhard May-Fan ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber bleiben wir mal dabei bin. Und er hat ein interessantes Lied geschrieben, 1988, also schon auch ein bisschen älter, ähm, wo es darum geht, dass er Menschen... Also das Bedürfnis hat, Menschen zu danken. Und das hat etwas mit ihm gemacht und ihn verändert. Ich habe euch das mal in Textform mitgebracht. Ich, der den Hut vor keinem zieht, vor keinem Herren niederkniet und dessen Nacken nicht lernt, sich zu neigen. Ich komme, weil ich dir sagen will, jetzt kommt die Veränderung. Dein Beispiel macht mich klein und still und bringt mein freches Lästern mal zum Schweigen. Er hat auch zwischendurch mal gesungen, mein freches Lästermaul zum Schweigen. Und dann singt er, hab Dank für deine Zeit, hab Dank für deine Freundlichkeit, für die Arbeit deiner Hände, für den Mut, der Widerstände überwindet, und alle Engstirnigkeit, hab Dank für deine Zeit. Und er besingt Menschen, die in Heimen für behinderte Kinder arbeiten in Seniorenzentren, in Krankenhäusern. Und das macht etwas mit ihm. Er verändert sich. Das Beispiel, das er wahrnimmt und für das er danken will, macht ihn klein und still und bringt sein Lästermaul zum Schweigen. Dankbarkeit verändert unser Leben. Gott zuzujubeln macht etwas mit uns. Ich habe vor kurzem eine Sendung gesehen über Tokio und die Journalistin, die von Tokio berichtete, war eingeladen zu einem Mittagessen oder zu einem Abendessen und da wurde ihr beschrieben, dass es zur Kultur in Japan gehört, sich nach dem Essen zu bedanken. Für diejenigen oder bei derjenigen Person, die das Essen zubereitet hat. Meine Frau und ich machen das seit etwa... 30, 35 Jahren, dass wir, wenn wir gegessen haben, dem anderen sagen, danke, gut war es. Es macht etwas mit der Kultur, wenn du nicht einfach nur löffelst und dann aufstehst und den Teller in die Spülmaschine steckst oder ob du nochmal innehältst und sagst, danke, gut war es. Vielleicht fällt euch ein anderer Satz ein, der besser zu euch passt, aber es verändert tatsächlich unser Miteinander. Und interessant ist, dass dieser Zusatz da ist, jubelt dem Herrn zu alle Welt. Das macht deutlich, Israel möchte nicht Gottesdienste in so einer frommen Blase feiern, sondern die Welt soll sozusagen zuschauen. Jeder Mensch, auch die, die keine Beziehung zu Gott haben, sind eingeladen mit zu jubeln. Und selbst wenn sie Worte nicht mitsingen können, aber diesen Freudenschrei, da können sie gerne mit einstimmen, sie sind also eingeladen in diesen Jubel Gottes. Das sind keine Gottesdienste, in denen man sich selbst beweihräuchert und auf seinen eigenen Glauben schaut. Die Welt ist dabei. Jeder darf mit dabei sein und auf diese Art und Weise auch näher zu Gott finden. Bis heute kommen Menschen tatsächlich durch christliche Lieder, durch Dankeslieder und durch den Jubel an Gott zum Glauben. Manchmal löst der Lobpreis im Gottesdienst bei einem Menschen etwas aus, wo er tief in seinem Herzen spürt, Gott ist da. Hier wird jetzt nicht einfach nur gesungen und er ist auch bei mir. So etwa wie du den Psalm gelesen hast und den Eindruck hattest, hier ist, ist Gott irgendwo zwischen diesen Zeilen und begegnet mir. Und so sind Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Sie haben etwas von dem Reichtum seiner Güte wahrgenommen, so wie Römer 2, Paulus es mal beschreibt. Oder nimmst du den Reichtum seiner Güte, seiner Nachsicht und großherzigen Geduld für selbstverständlich und erkennst dabei gar nicht, dass gerade diese Güte Gottes dich zur Umkehr einlädt? Der Psalm 100 öffnet ein Fenster, ein Fenster für Menschen, die Gott noch nicht kennen mit einzustimmen in den Jubel der Gemeinde, damals alttestamentlich und sagen wir es heute, neutestamentlich auch in unseren Gottesdiensten. Das heißt, du kannst hier dabei sein oder im Livestream und nimmst wahr, jetzt bin ich eingeladen, das, was hier gesungen wird an Dank und an Lob, mit einzustimmen. Vielleicht indem ich erstmal gar nicht mit singe, weil ich die Melodie und den Text noch nicht kenne und erstmal anfange zu pfeifen. Das lutherische Pfeifen hat ja auch seine Berechtigung. Und du merkst, es passiert etwas in dir und mit dir, indem du einstimmst in das Danklied. Und vielleicht lässt du dich einladen, auch nachher, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern und Gott miteinander die Ehre geben, sagen, ich lasse mich auf das, was hier geschieht, ein. Denn es ist nicht nur, dass hier gesungen wird und Abendmahl gefeiert, sondern hier ist Gott gegenwärtig und begegnet mir. Und lädt mich ein, ihm zu vertrauen. Und wen entdeckst du dann? Denn darum geht es ja, erkennt, dass der Herr Gott ist. Was entdeckst du denn, wenn du dich einlässt auf das Lob Gottes? Was entdeckst du denn, wenn du Gott näher kommst? Und das finde ich überhaupt einen interessanten Gedanken, dass man Gott über das Lob und über das Jauchzen näher kommen kann. Ich komme aus einer Tradition, in der war es so, dass man sagte, du kommst Gott nahe durch äh, Buße in der Form, dass du Sünden erkennst und ähm, zerknirscht bist, Reue zeigst und dann zum Glauben findest an Gott. So bin ich zum Glauben gekommen. Und das war okay so, das ist gut so, wenn ein solcher Weg passiert. Und mancher von euch wird diesen Weg gegangen sein. Aber ich habe auch erlebt, wie Menschen über den Dank, über den Lobpreis zu Gott gefunden haben und entdeckt haben, er ist voller Güte und Barmherzigkeit und nimmt mich mit hinein. Gott hat uns erwählt, heißt es hier, und nicht wir selbst und uns gemacht zum Volk seiner Weide, also zu Schafen seiner, seiner Herde. Da ist das alttestamentliche Gottesvolk damals mit gemeint gewesen, Heute sprechen wir von der neutestamentlichen Gemeinde, also von Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und es erinnert an den Ausspruch Jesu, der sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und das ist eine gute Nachricht für Menschen, die es hören, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so klingt. Ich weiß nicht, wer von euch in Sport eine Niete war. Aber es gab immer mal wieder solche Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die sagten: Wir spielen jetzt irgendwelche Handball, Völkerball, sonst irgendwelche Spiele. Und es wurden zwei ausgewählt, die durften sich die Mannschaften zusammenstellen. Da wurden einige gewählt, immer als erstes waren die sportlich, die waren gut drauf. Und irgendwann merktest du vielleicht: Puh, ja, ich bin nicht so erwählt. Und am Ende hieß es: Nee, den oder die, die können wir nicht gebrauchen, die sollen wir mal auf die Bank zum Auswechseln. Wenn, wenn, wenn du sowas erlebt hast, dann ist Erwählung ein ist, ist Problem. Aber im Volk Israel war das nicht in dieser Form gedacht. Sondern das Volk Israel war von Gott erwählt, damit durch dieses Volk alle anderen Segen empfangen. Und die Botschaft war, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so gut gewesen seid, sondern ich habe euch erwählt, weil ich euch liebe. Und die Völker um Israel herum hatten andere Götter und andere Götter, Götzenbilder. Denn für sie war es so, dass sie die Götter gnädig stimmen mussten. Sie mussten etwas tun, damit sie sie freundlich anschauten. Und hier lernen sie einen Gott kennen, bei dem das keine Rolle spielt, der dich so annimmt, wie du bist. Und das erleben Menschen und deshalb kommen sie in Strömen zu Jesus, weil Jesus so gelebt hat. Er hat Menschen eingeladen, und sie sind gekommen, so wie sie waren und er hat nicht gesagt, boah, jetzt nimm erstmal die Hand aus der Tasche und putz dir mal die Nase und dann können wir mal miteinander reden. So wie sie waren, kamen sie und erlebten Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit bei Jesus. Das ist die gute Nachricht, um die es geht. Gott hat uns erwählt und nicht wir selbst. Wir haben etwas erlebt von der Freundlichkeit Gottes, der uns annimmt, so wie wir sind. Und was wir eben dann bei Gott entdecken, sind diese Charaktereigenschaften, Freundlichkeit heißt es, Gnade und Wahrheit. Wobei der Begriff Wahrheit, ich gehe jetzt noch mal kurz zurück, ich hoffe, ich finde den Psalm, so, da sind wir. Ähm, die letzte Strophe, da heißt es, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währt ewig und seine Wahrheit für und für. Ähm, da wird etwas deutlich von, von einem Gott, der mit viel Liebe auf uns schaut und ich will noch mal kurz auf den Begriff der Wahrheit eingehen, weil der so ein bisschen herausragt, wenn man sich sagt, okay, das passt jetzt nicht so ganz zu freundlich und zu Gnade, aber der hebräische Begriff Emet meint nichts anderes als Treue, als Verlässlichkeit. Also wenn du hier Wahrheit liest, meint das Alte Testament, da lernst du einen Gott kennen, der dir die Treue hält und seinem Wort die Treue hält auf den du dich verlassen kannst, der nicht heute so ist und morgen so. Der also etwas von seiner Menschenfreundlichkeit beibehält. Und das macht etwas mit mir und mit dir, wenn du diesen Gott so kennenlernst. Das ist dieses Erkennen. Ich weiß nicht, wer von Daniel Böcking schon mal etwas gehört hat. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Bildzeitung gewesen von 2016, bis 2020 und in einer Lebenskrise hat er angefangen, nach Gott zu fragen. Gott ist ihm begegnet und Daniel Böcking hat erlebt, was es heißt, einen Zugang zu finden zu Gott zu ihm umzukehren und ihm sein Leben zur Verfügung zu stellen. Und dann schreibt er in seinem Buch Ein bisschen Glauben gibt es nicht auf Seite 7. Danke, danke, dass du mein Leben auf den Kopf gestellt hast. Danke, dass du mir eine Glaubensfreude geschenkt hast, die mich rätseln lässt, wie ich ohne diese innere Ruhe, diese Zuversicht und diese Wegweisung gut schlafen konnte. Danke für die Vollbremsung auf meinem Lebensweg und den anschließenden U-turn zu dir, also diese Umkehr zu dir. Da ist etwas von dieser Freude und Dankbarkeit zu, zu erleben, wo er Gott entdeckt hat und diese Einladung, ihm sein Leben anzuvertrauen. Darum geht es in diesem Psalm. Eingeladen sind also nicht nur die Frommen. Du bist auch eingeladen, wenn du zur Gemeinde gehörst und zu Jesus gehörst, aber eingeladen ist die ganze Welt. Und deshalb nochmal ein paar abschließende, zusammenfassende Dinge. Das eine, sing Lieder. Und wenn du nicht singen kannst, dann jubel in deinem Haus oder wo du bist in der Natur, auch ohne, dass du gut singst. Und jubel einfach, stimm ein in den Gesang, in den Jubel der Gemeinde. Das Zweite, vielleicht ist es für dich dran, auch einmal anzufangen, Psalmen zu lesen. Vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht einfach, einmal an einem Sonntag und dann am nächsten Sonntag wieder und so einen Zugang einmal zu finden zu der kraftvollen Sprache der Psalmen im Alten Testament. Und rauszukommen aus der Zuschauerrolle und einzusteigen in diesen Jubel der Gemeinde und in die Nähe Gottes hineinzufinden. Und darin Gott zu erkennen als einen Gott, der gnädig und barmherzig ist, auch dir gegenüber. Und dem du dann auch mit einer großen Freude dienen kannst.